0: Здравейте,
1: вие същи страх човека с Георги Ненов, пряко от целата Ядо Воргас и имам да ви представя Силвия Лозунова, която е създател на пермакултурна ферма Beautiful. Силва, благодаря, че ни прие в а, вашия такава, прекрасен а и зелен свят. Моля да разкажи малко за хората, които не са чували за теб и за, за вашата ферма.
2: Ами здравейте на всички! Аз първо искам да благодаря за гостуване, че дойдохте да чак в София специално да се запознаем и да видите нашата градина, която отглеждаме по така наречените пермакултурни методи, което всъщност представлява а, отглеждане на зеленчуци спрямо природните принципи, така че всичко да е в хармония с природата и с минимална намеса от Наша страна, за постигане на много по-качествени резултати, без да използваме каквито да е било химически субстанции, и да отглеждаме чиста и хубава храна. Това е целта. Окей,
1: okay, супер. А, всъщност, ние сме тук, седнали сме в градината, и затова може да слушателите да чуват пеещите птиченца наоколо, което е доста приятно. Аз бях казал, че повече епизоди навънка няма да записвам, но просто атмосферата тук е много приятна, като изключим вятъра, който е малко силен в момента, но. Мисля, че ще ни извинят за това, че на момент изглеждаме разконцентрирани в разговора. Вятър е редовен. Редовен. Ами да, ние сме всъщност това е малко на юг от Бургас, малко преди Черноморец.
2: Да. А има доста слънце.
1: Разкажи ми малко повече как се роди изобщо идеята да се занимавате с твоя съпруг, Димитър, с който се опознах преди малко, с пермакултура.
2: Ами, да, тя идеята отдавна беше в нашите планове и всъщност искахме да създадем отделим едно място, на което хем да отглеждаме качествена храна. Хем да проверим дали нещата, които четяхме по книгите наистина работят и може да се отглеждат в зеленчуци, без да се използват химически е, е, вещества. И освен това, искахме да създадем едно място, на което хората да прикарват повече време на открито, да създаде една връзка с природата, особено за децата, да имат Място, където да играят повече навънка, защото всъщност, в днешно време ни като граждане, жители, които живеем в градовете, имаме откъснатост от природата, но не толкова природата около нас, колкото природата вътре в нас и за нас беше важно да имаме едно такова място, в което. Да прекараме повече време, така че да сме по-близо до себе си като същност и като а, истинско вътрешно усещане за това какви сме и кое накарат да се чувстваме добре. И всъщност искахме да покажем и тази възможност и на децата, които големите градове прекарат много малко време навън и много малко време в игра с досег до естествената среда. А това, а това има значение, просто защото когато сме навън и когато сме в такава естествена среда, сме най-автентични и аз просто го забелязвам това още с моите деца, като бяха по-малки, но и с децата, с които се занимаваме тук, колко благотворно влияние има това да, да са навън и да играят, без някой ни да ги контролира и да им казва, тук ни лейте там ни деете, това не е така защото смятам, че точно тази естествена свободна игра е единственото възможност децата да преживее тази автентична своя същност, която после, после търсим като възрастни, защото не знам как да го кажа, да бъдем себе си без всичките тези правила и тези наложени от културата от обществото норми, Uh, и истинския потенциал, който трябва да развием и който всъщност ни носи истинското щастие в живота.
1: Вие тук организирате и обучения, и дни с дечица от детски градини от училища?
2: Да, такива нещо, като дневни лагере през деня по цял ден. Поправите с тях? Ами, пак казвам, главната цел е да играят. Винаги има някакъв образователен елемент, винаги нещо учиме. Повечето пъти е свързано с природата и с това как тя работи. И работи много творче... творчески неща, правим с природни материали, най-вече, просто заради досика с, пак казвам, естествени материали. И това да досеща всякакъв тип а... природни материи, от камъни, пръчки, растения и така нататък. Това развива всичките сетива. На колкото повече нива и отколкото повече. Източници ти получаваш една информация, толкова по-добре разбираш, толкова по-добре е запаметяваш. Нали, ка се включи миризми, а, звуци, допир. Това развива, да, развива... Цялата, цялата същност. Развива много по-добре а, и мисленето, и паметта. създаваш много по-добри връзки, с които после обработваш друг тип информация.
0: А как се
1: зароди тази а, идея и заобщо да се занимавате с това?
2: Ами Има една теория за тралежевата концепция на Джим Колес. Не знам дали се чува от не. Good to Great книгата. Пътят на величието се съпривеждаше на български. И той там казва, нали тя, книгата е за фирми по принцип за бизнес и той прави едно много мащабно... Не знам ли сте за книгата? Да, чувал съм го, тук,
1: ред, съм чово съм гото, горето ми човол. Да,
2: да. А, прави едно много мащабно проучване за това какво различава успешните компании от тези просто добрите. Основното, основната разлика е така, така започва книгата, е, че просто добрите са окей okay с това да са просто добри. Но всъщност изследва какво, какво е нещото, което а, трави успешните компании, трайно успешни във времето. Остановява, че всичките имат една таралежева концепция, така наречена, нарича, която обединява нещата, които а, обичат, а, в смисъл, които са добри хората, които а, имат голям интерес да правят и които, в крайна сметка, по някакъв начин може да носят финансова стойност обратно. И всъщност съчетаването на тези три кръга от тези три неща създава една Нещо като стоп, на която се основава всичките успешни компании. Те се следват тази таралежева концепция. Като се наричат тралежава, защото а, на таралежа му коства много по-малко усилия да оцелява в природата, в сравнение, примерно, с лисица или други животни, които с много повече усилия оцеляват. А тралежа просто се скрива и с много малко ресурси, много малко... А, усилия от негова страна, продължава дълго време да съществува. Това... При нас е по същия начин. Аз седнах и реших кои са тези три кръга при мен. Кога съм добра, кое обичам да правя, кое ми носи интерес и отво може да има някаква финансова възвръщаемост. И така се роди идеята, че всъщност трябва да направим едно такова място, пак казвам, което да съчетава нещата, от които разбираме, защото ние двамата с мъжеми сме. Лесо-инженери. Завършили сме Лесо-техническия университет и сме изучавали принципите в природата и това как работи природата, макар и в горите. А, интересите ми са точно свързани с децата и с това как може да отгледаме децата по начин, по който да им дадем добро начало и добри предпоставки, те да имаш щастлив живот. Не толкова успешен живот, прямо съвременните представи за това, да завършиш колеж, да си купиш голяма къща на преградието и да имаш две-три коли, а просто щастлив живот от гледна точка на това, да намериш кое е нещото, което те движи в живота и кое е такара същност, да гориш в някаква област. И която в крайна сметка пошивена ги ние превръщаме в професия, защото нещо, което движи отвътре, то, то надвижи във всички области на живота и човек намира начин, по който да направи тая своя същност работа, да я превърне в професия. Някакси аз така си ги представим, защото при мен така се случиха. Създаването на едно такова място, където децата имат възможност да играят, да бъдат навънка и да се докосват до естествената среда, аз мисля, че им предоставяме точно тази възможност да бъдат автентични. За мен това, това играта е играта единствения начин, в който човек не е контролиран mm-hmm. по някакъв начин и, а, и най-вече себе си. Не, са, не, не, не цели никакви резултати, не иска да впечатли никой, не иска да. Играта има преди свободната игра. Mm-hmm. Така както ни имах на едно време пред блока на село <рък> Да, в гората, край реките и така нататък. Това, това колкото повече за мен поне, според, според моите представи, колкото повече е такъв време си имал като малък, толкова по-силни връзки създаваш с своята същност. Смятам, че голяма част от това, какви хора ставаме за бъдеще са от това, как ни е минало действото. И действото е един кратък период, в който можем да си осигурим просто добри възможности, за да успеем по-нататък и пак казвам, не в този смисъл на успеха, който обществото ни налагаме, по-скоро на това да Имаме щастлив живот прямо нашата природа и нашата причина да дойдем тук и сега. Mm. И затова просто виждам как малкото време, дори което прекарват децата и е така при нас на открито, има огромни ползи по-нататъка за тях. И се отразява в всички сфери на живота, дори на умението да учат, да се концентрират. Те тук, като са изразходвали цялата енергия и са разтоварили стреса, после имат много повече ресурс да се съсредоточат и да използват времето за други неща, които могат да си имат отползвали в други сфери.
1: А самата идея за, за перма културата как ви попадна на теку или не, Ами аз как...
2: винаги съм се интересувала от альтернативите на, на нещата, на всичко. От... Медицината, през образованието, през земеделието и така нататък. Професионалните неща са не ни аз, ние знаем до къде водят и какво могат. Обаче винаги са ми били интересни да разуча и да проуча какво предлагат альтернативите и къде всъщност е а, истината за това, нали, как нещата се случват традиционно и как могат да се случват по друг начин, защото изобщо има альтернативи защо съществуват и се налага да ги има и хората да ги търсят и дали по тях няма повече истин отколкото в традиционните неща. Пак казвам от образованието и това както ние го познаваме нали, училището, традиционното и стандартното през альтернативното и това, че всъщност не може да бъде едно и също за всички. Всички альтернативи, независимо дали медицина, образование и който което е било, обръща внимание на това, че няма един и същия аршин, с който да се случват всички ги неща за всички хора по един и същ начин. Просто трябва да се разглежда човека като уникална същност и трябва да търсим решение за това, какъв човек стои срещу нас, а не с един и същи методи да лекуваме, или да обучаваме или да отглеждаме растения, по един и начин за всички. Нали, това в земеделието се вижда много добре как, дори когато съдим някакви растения, се интересуваме от това те, какви потребности имат, дали иска слънце, дали иска сянка и ги съдим прямо от това, от имат нужда. По същия начин и е с децата в училище или в образованието, трябва да се интересуваме това те, как учат, как възприемат информацията, как са силните им страни, как приемат да информацията, защото всеки човек е различен и по различен начин функционира. И трябва да съобразиме в какви условия ги е поставени, спрямо това те какви хора са, по същия начин и е с на и така нататъка. почна да се интересувам от всички альтернативности, стигнах и до пермакултурата, която в началото я разглеждахме само като земеделска альтернатива за отглеждане на чиста храна. Но като се задълбочихме, видяхме, че това е една философия, а аз аз просто обичам да намирам потаращи се модели навсякъде. И когато ги видя в природата или в някакви такива естествени среди, и виждам, че тези модели са повтарите в други области, в други направления, някакси е това. Макар да си мисля, че може да са верни и да търся някакво систематизиране на нещата. И просто ферма културата открих много повтарящи се логични принципи, които могат да се приложат не само в земеделията, но и във всичко. В отглеждането на деца, в така, образованието, в бизнеса, да, в определено. Защото в крайна сметка, фермата е бизнес начинание, нали, колкото и да да се базираме на такива естествени процеси и така нататък. А, основната, основната предпоставка на едно нещо да съществува, то е да може да се самоподдържа и да в крайна сметка да може да, да бъде, да бъде устойчиво и да преживее по-дълго време. А финансовата страна на нещата е кръвта на, на, okay. на всяко такова начинание. Без да, без да има възвращаемост. Финансвата просто само с добри намерения, с добра идея няма да продължи дълго. В смисъл, ние ще го правим дълго време, защото ни харесва, обаче в някакъв етап ще се откажем, защото.
1: Или поне да намалите масштаба.
2: Ами да, или поне да. В смисъл, времето няма да ни, да ни стига толкова да се занимаваме с паша, ще трябва се с други неща, които да, са, да носят по някакъв начин приходи.
1: А вие какви, да. какви култури гледате в момента във фермата?
2: Всякакви предимно зеленчуци, като нали, идеята на, на метода е в многообразието. Всъщност една градина е силна тогава, когато в нея има много голямо многообразие от различни видове, защото между, между всички, не само между растенията, между всички обитатели на една градина, среда, гора, който да е била, съществува взаимовръзка, която. В повечето случаи не се вижда, не се усеща, обаче тя е много валидна. И всъщност точно тук е трудността на контрола, на който ние сме свикнали хората. Ние сме свикнали да контролираме нещата. Бълз, в традиционното земеделие е ясно, когато се разболее това, напръскваш да го с една циклости и проблема е решен. Докато тук в тази система е много трудно да, да упражняваш контрол, защото е. И, и то смисъла е тя да се самоподдържа, само саморегулира, така че а, да не се налага ни да се намесваме. А това се случва, когато има много голямо многообразие. Колкото повече видове, всякъде, растителни, животински, насекоми, микроби, буболечки, черви, колкото повече животи има в тази градина, толкова е по-устойчива пак и толкова е по-силна. Затова целта ни е да отглеждаме и възможно и различни видове. Като следствие, естествено, за нас е много по-добре да едем различен вид храна. Много наблягаме на зеленолистните растения. Uh-huh. Те хубавото е хубо, те, освен, че са много полезни. Другото е, че са много... А, при сегната година има от тях. В смисъл, че не са а, само за кратък период, ами дълго време може да се отглеждат, По нас е условия и топли и студени. Та, така, наблягаме на всички видове. Имаме тук си отновеси uh-huh. домати, краставици. Пътлажани, оставят много белки и подправки, които хем ги отглеждаме за храна. Хем имат много важна роля в градината, за да пазат от нежелание насекоми, да привличат пък желания като пчели и така нататък. Та, да, това е. Целият многообразие. Аз преди мгновено за първи
1: път ядох Кейл, благодарение на. На вашата ферма, наистина не съм. Не бях ял океал okay, преди това и много ми хареса. Каква разликата? Даже видях, че има статия на сайта.
2: Да, старем, че да хората и. Да,
1: т.е. Да... ти пишеш статии за.
2: Да. Правя с... статии, прави образователни материали за деца и за възрастни, защото пак казвам това е да хората да са докоснат до това знание, защото то е, поред мен, доста мъдро и доста неща могат да се научат. И ако се поднесе. Така, че да е разбираемо и хората да го разбират, би било много полезно. И по същата причина нали, пиша статии за зеленчуци, които гледаме тука и за начините по които гледаме градината. Защото много хора не ги знаят, за тях са нещо непознато. Като не са ги чували, те не, са, не ги ползват, съответно. И затова се стараем да образоваме и да обясняваме кое, защо, как, какво и така.
1: Вие по принцип, ам, какво ви накара да излезете така от града? Това, че сте завършили двамата, съпругати лесотехническия и имате любов към природата или просто винаги сте знаели, че искате да имате нещо, което? Ние
2: винаги сме се занимавали с природа, да, и винаги сме го имали като, като потребност. Да. Още от университет, нали, всяка събота, неделя ходихме по и сега пак ходим с децата. Той се занимава с зеленяване, преди това в горите, като работихме. Просто това ни е потребност пак казвам, yeah. която ние си я търсим и си я задоволяваме. Защото човек просто чувства много на място, което е сред природата. И не може колкото и да човек да се чувства добре и в града с неговите ползи, защото пак ние сме живяли дълго време в малък град. Там пък също аз поне не се чувствах толкова добре, защото ми липсваха социалната част на, на ежедневието ми. И, и някакси се това е такъв компромис между това хем да живееш в града, да се ползваш от а, ползите на големия град, като култура и социален живот, хем пък да си близо до природата и да привърнеш това усещане в твоя работа и в твоя професия, което е супер. Просто ги съчетаваме по най-добрия начин двете неща. И в нашия случай това е успешен вариант.
1: От колко време се занимавате с тази ферма?
2: Ами, 4-5 години, това с мъже ми се не може да стигне до, до едно решение, от кога точно съществува. Защото първата година всъщност беше такава експериментална. Просто посадихме няколко растения, за да видим може ли да. Да растат по този начин и след като видяхме, че може и аз реших да напусна държавната работа и да се отдам на... само на това и вече са организирахме по-сериозно в това нещо и аз се занимавам само с фермата. Той продължава да ги съвместява и с другата си работа. То 4 години са занимаваме с децата, отглеждаме зеленчуците, правим детските програми. И въобще използваме пълния капацитет на фермата.
1: Всеки може да дойде тук и да ми се обади, да ви потърси.
2: Може без да ни се обажда, да. Фермата работи всеки ден от 8 до 5 без неделя, освен ако нямаме някои мероприятия в неделя, рожден ден. Тогава и в неделя работим. Но е отворена винаги. Хората идват, пазарят се. Може да да само да пият чай, да разгледат. Има хора винаги тук, дори аз да не съм или Тя се работи, няма ни вход. Всеки е добре дошъл, ако има нужда, малко да са откъсни от големия град да. и да си почини сред зеленината на градината.
1: Аз всъщност бих предпоръчвал да застане пред табелата за етикетите и принципите
2: да, да прочете.
1: Ага. Но ме впечатли, че на сдата на градината има нещо така ясно заявяващо какво е важно за, и за градината, и за вас. Очевидно, това са не само принципите на градината, и вашите лични.
2: Да, да, абсолютно. Може би за това и пермаклутрата е толкова навпечатли, защото м-, има такова Можем. съвпадение между нещата, които ние вяряме, и които прилагаме в живота си. Някой, хор, някой човек ги установил, че са валидни за земеделието и за градинарството и ги е систематизирал по такъв... Ясен начин, а те са всъщност неща, които ние правим непрекъснато във живота.
1: За да не разваляме удоволствието на хората, които биха избрали да дойдат и да разгледат, само ще кажа, че най-отдолу пише лична отговорност. Защо за вас двамата е важна личната отговорност?
2: Защото всъщност отговорността тръгва всичко. Това е да и хубавото, и лошото на живота. Защото, когато човек знае, че носи отговорност за нещо и че от него зависи, по път а, това е тежест, защото правиш избори, които после може да се окаже, че не са били правилните, но ти си ги взел. И, и това е била твоята отговорност прямо в ситуацията. А, по същия начин, нали, учим и децата на тази отговорност чрез свободата за нас. Защото това е толкова важно, че да има свободно време, свободна игра, без контрол и без а, възрастен да ги напъства, защото всъщност свободата учи на отговорност. Няма друг, няма друг път, по който ти да се научиш на отговорност, освен ако ни, ни ти я дадат и ти не видиш, че като вземеш някакви решения, които те касаят, независимо дали ще напишеш нещо домашно или не, и ще изядеш това или ще изядеш друго, това ще има някакви последствия. Просто с всички избори, които правим ежедневно, и ние, и децата, и те това трябва да го знаят, ни влияем. Както на нашето живот за бъдеще, така и на всички около нас, на цялата среда, в която живеем. И без да го разберем това като, като основа на решенията, които взимаме, и без да го имаме в предвид, когато решаваме какво е най-добро за нас, няма как да, да имаме някакъв въздействие и да, да знаем къде точно, какво да променим и кое точно да. Да направим така, че да променим ситуацията. Иначе нещата просто не се случват, защото е съдба, или защото така ни е било писано. Нали, много хора така си мислят. Без да, съжим, да взимат. Да, да взимат, всъщност своите решения и своя пръст в цялото това yeah. нещо и как те всъщност са предизвикали много от нещата, които ни не се случват.
1: Супер. Yeah. Ами, за мен също личната отговорност е много важна и затова да те помолих да така да сподължи Вие какво мислите за, за нея. А може ли да се върне малко назад във времето, ти каза, че сте завършили леснотехническия, но преди това в гимназията имало, имало ли си ти, Митко, нещо общо с природата? Знаете ли сте, че точно това искате да учите, Как сте разбрали?
2: А, да, аз мислял, че ние двамата сме от такова, такива си места, които много ходихме сред природата по планини, напред-назад, имаше един период такъв в години, дето въобще го не иска да ходя и го за много излишно и даже примерно на баща ми като казва, утре ако е хубаво времето ще се качем пирало на Вихрен, аз съм надявах да е лош. не ма облаци да валя. А ти си да. от Бургас? Аз съм от Бургас, да. Обаче деца вика в детството по шистичките планини върхове ги качихме мисло с нашите. И имаше някакъв период, който ми се оструваше това излишне и пак социалния живот, дискотиките и ми бяха по-важни. Обаче това е интересното, че ти когато веднъж се го а, опознава това нещо, което си имал досек с него, си го търсиш после в, в живота. И то че става пак, казвам, необходимост, потребност. И после като отивахме в университета, това просто сама, самия самата обстановка там и самите хора, които учат и въобще, mm-hmm. са, самата атмосфера тя предизвиква да ходиш много след И тогава се го възродихме пак. пак. Но аз, още като, ако казваш да, в смисъл как този Интересни период. Пътят. Да, 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 в смисъл винаги съм знала, че ще работя нещо свободно. За мен слободата е винаги била много важна и още като, като малка са, не знаех какво по- точно ще е, но се знаех, че ще е нещо, което което да ми дава повече свобода на действие, но това да правим, защото така както аз ги намирам за добре, така както аз ги чувствам, защото това е начинът ти да провериш твоите идеи, твоята истинска същност, дали е вярна спрямо ситуацията или е просто някаква фантазия така, която. Интересно. Ние работиш. А
1: вие всъщност не сте първите така фермери, които интервюрам. А, Александър Кюркиев от Черихиус ми беше гост подкаста и си говорихме с него за, че той буквално си е гледал от люти чушки в двора. Преди да, да го превърне и подобно на вас, както ти каза, първата година беше тестова година и той така е тестово и проверявал. Може би, а, може би това е пътя. Ти какво мислиш? Как, как може човек да разбере дали това нещо, с което иска да се занимава, може да бъде проверено?
2: Ами точно, да, пак един от принципите беше в мащабите, че в началото се започва с малки стъпки, за да разбереш дали в крайна сметка идеята работи или не. По същия начин и в бизнеса, нали, правиш демо версия или правиш прототип на нещата, пускаш ги на пазари, и проверяваш дали пазари има нужда от тях, има ли смисъл в начинанието. И не така, с малки стъпки, с без голяма инвестиция, с а, неща, които намерихме тук във двора и с а, растения и семена, които намирахме от бабите в селата. Така се стартирахме. И просто са получи. Получи се и градината, и идеята са за това децата да са навънка. Защото явно има такава потребност. Хората търсят чиста храна, търсят астентични преживявания. И що ми има нужда от това? Е напълно нормално ни да... Направим което можем по въпроса за да ги осигурим.
1: А, ако е бизнес човека в а, във ами, вашето смето, е
2: интересна, пак казвам, пак и в, дори и тук при съчетанието на множество елементи, по същия начин сме и с него. Аз съм повече по идеите, по това да откривам някакви а, такива нетрадиционни решения и подходи, а той ги реализира на практика и е по-здраво стъпло на земята и е по, повече практично насочен. Кое в съще са. Получава като много добра комбинация, защото някакси се... той ме приземява, аз пък го карам да виждам по-смело и така, така някак се... се получава перфектно, защото не залита ми в нито една открайност. Добре,
1: а м-м, вие всъщност сте тук, тук на това място, което записаме. Това е поликлиника на ме впечатли. Да. Защо? Общината решила да даде поликлиника под наем.
2: Не, тя е частна собственост.
1: А, частна собственост. Купили
2: са я, да, преди време. А, са окей. Тя била продадена. Да, купил е. Човек, собственик. Да. И ние всъщност от нея я взимаме сега под наем.
1: Окей, супер. Вие правите нова ферма, където. Да. Нещата се подготвят така, както си го представяте. Да, Таколкото така, разбрах, както трябва да дали. бъдат
2: на, наистина с трайни насъждения, защото да. тук няма никакви трайни насъждения, заради това, че... Ще Да, че ще се преместим. А... Когато
1: чака да бъде готова цялата ферма.
2: Ами ни, е смисъл... В момента строим там и започваме да оправяме, обаче тъй като лятото е много интензивен такъв период е трудно, може да се осигурят хора и ресурси, mm-hmm. за да свършим работата по-бързо. А, действаме с малки стъпки, обаче решихме да все пак да направим летните програми, защото да правим такива летни програми при нас mm-hmm. за децата. Решихме да включим децата в случването на новото място и въпреки, че не сме съвсем готови да.
1: Те няма да строят,
2: <сък> И ще строят а, на някакви дребни неща, да. Надяваме се, да, ще мъжата с ка, защото там пак на всичко ще от естествени материали, ще правим табелки, ще правим градинки, цвета, патики и така И просто, за да не чакаме всичко да стане перфектно и да отворим вратите, да кажем, и това е, да включим хората и децата в процеса, защото понякога път, даже, даже доста често процеса е много поважен, отколкото крайната...
1: Крайният резултат. Крайния
2: резултат.
1: Много ме впечатлява. Аз а, а, по принцип и подкаста е създаден на, на базата на, на тестове, проверки, но не всичко да е перфектно. Uh-huh. И когато се раз, разхождам из градините и виждам нали, хаоса, който цари от това, че всъщност растенията се саморегулират и работят помежду си заедно. Без да трябва а, да, да ги плевиш непрекъснато, да ги копаеш, както съпруга ти каза преди малко, ви нямате мутика, тук е лопата. Да. Просто ми напомня на... Точно на това, което аз вярвам, че трябва да, да правиш нещата, без да стремиш да са перфектни, те се случват все по-добър и по-добър. Ето, по добре и по
2: добре Ето понякога път в тази неперфектност, и пакам доста по-често, всъщност е сред много по-голям ред и много по Хармония има, отколкото толкова всичко е подредено, наредено, упънато по конец и така нататък. В природата няма такива подредености. Там изглежда, че всичко е хаос, обаче в този хаос цър е ред и е невероятна ерархия и всичко си има точното място и точната роля. Така че, както ние сме свикнали пак казвам, това от нашата необходимост да контролираме нещата и да знаем, че всичко е ясно, всичко се вижда и всичко може лесно да се коригира, ако се наложи. Някакси не мога да се доверим на това, че има и други начини, че природата по път прилага по-мъдри решения, по-умни и по-трайни, отколкото ние можем да измислим и ни можем да приложим. То това е нашата цел, просто да видим как природата ги решава тези проблеми как тя да. намирава.
1: Един вид фермата е природосъобразна, един вид по модел от природата
2: Абсолютно. Тя да. е природата.
1: Да, тя е природата.
2: Да, тя Супер. е това, как... Целта а, на, на, на природата е да създаде гора, нали? Това е такъв принцип. Тя, нейната цел е да създаде нещо трайно, което е самолюгуриращо се и което работи без някой да влиза вътре, да скуби трева, да подрежда растения, mm-hmm. да... да прави каквото да е било.
1: Пред, преди години гледах едно много интересно филмче на Нешон Географик за Yellowstone. И там се говореше за факта, че вълците бяха почти изчезнали.
2: Mm-hmm.
1: И биолозите успяват да заселят пак там една двойка вълците, почват да се размножават. И се сменя екосистемата вътре, да? Тотално променят екосистемата. Mm-hmm. Един вид... Връща се баланса, mm-hmm. защото когато вълците ги няма, някои от животните нямат естествен хищник, това води и до тези животни се хранят прекалено много, а, съответно отъпват много от зелените площи. Више огромни, огромни резултати от а, буквално едно просто нещо, като липсата на вълци, което на нас, хората, които не сме вътре в този парк и не разбираме, ни изглежда като нещо несъществено. Но напоследък доста стана а, интересна темата за пчелите. А, и да, разбира се както всичко тя може да, е да се преекспонира и да се ходи в крайностите, които ние мисли, че нито ти ни това искаме да се ходи в крайностите, но как, каква е ролята на пчелите при в един такъв а, естествен начин на отглеждане на, на растения, е било то а, зеленчуци или, 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 или цветя?
2: Ролята на пчелите е най-очевадната, нали, обаче те са просто пак казвам една брънка в цялото нещо. Ако липсват птици пак ще е голям проблем, ако липсват а, змии или гушири пак ще е голям проблем. Нали, пчелите са много очеизваден случай ако ги няма. Нали, най-простото е, че ако няма пчели, нищо няма да опраша растенията и няма да имаме подове. Ако една пчела ни касне върху един цвят, то няма да се превърне в плод. Няма да имаме домат, крастави което да е било друго. Просто някои растения се опрашват от вятъра, но повечето са от пчели. Така че затова е толкова фундаментална ролята mm. на пчелите. Ако няма пчели, няма да има храна. Нито за нас, нито за който и да е била друг. Но по примера, който казахте за, за вълците, подобно е за всякакъв друг вид в природата, който изчезне, намалее или така нататък. Природата не търпи, ако ми и винаги се завзема от нещо друго. Mm. И, и почва да се нарушава баланса. Да. А чето на природа е точно това. Тя създава перфектен баланс, който... Mm. всичко е точно на мястото си, за да функционира. И когато, когато нещо излезе от баланса, всъщност се случват някакви такива а, неща, които ни... Mm, Тълкуваме като някакви. Катаклизми. Да, или пък нещо лошо, нали, някакви такива неща. Същност, това е начина по който тя се справя с проблема. Да, регулира. Да, нещата много често в природата, които ние наричаме проблеми, също това са решения. И, и така когато човек ги знае теснищите, той няма се притеснява от временото неразположение. Примерно дали ще е или някакъв вид болест на растенията или на нас. Просто това е начин на природата да, да се възстанови. Да да. И, и затова толкова много за нас важно да ги знаем всички тези неща, защото не, не гледаме толкова драматично на, на лошите моменти, на трудностите, които се случват. Просто знаем, че това е, това е начин на справяне.
1: Това като когато повиш... имаме повишена температура на тялото. Абсолютно също е. Ние повишаме... пивме каста,
2: когато да. имаме
1: температура. Всъщност температурата всъщност, е реакцията на нашето тяло, за да а, по-бързо да се... Премине през този проблемен момент на стема, да система или справяне да, с нещо. Също
2: и с кашетите, щуп... с ополите. Да,
1: при щупване на, на крайници също се повишава температурата. Тялото се саморегулира и ако ние сме едно отражение на планетата, тя по същия начин си намира нейния начин. А, като ледниковия период, като нещата, които тя провокира, като, дори като бурите и ам, много другите... Неща, Абсолютно, които се да.
2: Просто човек трябва да знае, че това е, това е начин на застравяне и да не се притеснява опа.
1: Да, защото това е естествено.
2: Да? Това е биологията.
1: Да. С съпругата си говорихме и той каза единственото нещо, което на нали, вашата цел е да опазите растенията, го, е градушката. Да. Всъщност има ли как... Да опасите растения, всички растения от градушката или?
2: Не, няма как, обаче в смисъл, това е риска на професията. Дори да се случи, това се е изслучвало, просто продължаваме нататък. Ние в нашата ферма, ни е толкова цел, количеството крайното като, като резултат. Аз пак да. казвам, ние... Тоест това е най-производствена
1: ферма, важно да, е да се каже да. Да,
2: в смисъл, пак произвеждаме, но не на всяка цена. Ние, ние е важно да определим колко... си колко. подкаста. Да. Всичко
1: случва не на всяка цена.
2: Абсолютно, да. Нямаме някакви лимити, трябва да произведем два тона на домайче, не знам си колко краси вици, така на тази. Пораз ста, с... А... Стане. Стани, стани, стане, ако не стане здраве да е. Нали, важна е експиренса между временно. И това е хубаво, защото нямаме никакви задължения, нямаме никакви очаквания, нямаме никакви параметри, които да гоним. И от това отпада от стреса и въобще а... Притеснението, че може да ни не, не са получи.
1: Сметам това с очакването за много важно, а, защото а, децата ще щастливи, защото нямат очаквания. Да. И,
2: Докато някой ни им ги наложи, ни им ги каже, че трябва да ги има. Трябва да има, да. да.
1: А, много е вдъхновяващо да си говорим за. Някакси, природата сякаш да фигурира в разговора като трети участник.
0: Mm-hmm.
1: А, и, и се радвам, че че Митко, моят приятел, който днес се гласи да дойдем до Бурга, само да запишем с епизода с теб и общо взето ще прекараме 7 часа от деня си в път, но определено ще си заслужава, защото просто наистина така докосването е много дълбоко когато си живееш в град, все едно нищо друго не се случва и като отидеш в една ферма и видиш домашно приготвените неща от глените, ягоди, домати, а, Някакси си се заземяваш наистина, както ти си изрази преди малко. Моля те сподели ми за фермата за черви, това е нещо, което много ме впечатли. А, това, hey. което си говорихме за почвата и да. за червеите ми е много интересно и смятам, че на хората също би им било как, интересно. Както
2: как казва, мъжа ми, нашата цяло тук не е да определим а растения, зеленчуци, а да, да произведем почва. Защото почвата е средата, пак казвам. Оттам тръгва всичко. Всичко, всичко тръгва от среда. средата. <laughs> когато имаме здрава среда, независимо дали става въпрос за човешкото тяло, за училището, за семейството, за градината, имаме ли добра среда, оттам нататък живота процъртява. Аз пак казвам, ето биш как се повтарят наистина и ни същи принципи на всякъде, Това, което мен, мен харесва. Така когато произвеждаме Произвеждаме почва. Нашата цяло е тя да е възможно най-жива и е, в нея да има колкото се може повече животинки, всякакви видове. Микроорганизми, гъбички, буболечки, черви и така нататък. Та Фермата за червиите и въобще червиите са един от най-основните ни работници тук, защото те произвеждат почвата. Произвеждат я от тор. Животинска тор. И... Преработвайте за една година, изяждат всичката органична материя. И после снимаме качествена субстанция, в която отглеждаме растенията.
1: Тоест, това беше естественият хумус.
2: Биохумус се казва, да.
1: Това всъщност е екскрементите на червяи, да. от, от храната, която са права.
2: Преработената, да, те просто всичко това е минало през в домасите. Да.
1: Да. И, и след който тези черви ага. а, нали, този биохумус се продава и се разпространява за други да фермини. Най-вичко го ползваме
2: тук, за да пълним елихите, обаче може ме го продава и за озеленяването, просто като съдили цветя така нататък, защото там е много, много качествена почва и всичко посадено не. в него избоява.
1: И ми направи впечатление, че в самата ферма за черви, всъщност тя не си седи така просто ферма за черви, ами вътре в нея растат домати.
2: И ми да, възползваме се пак като ресурса, който имаме така или иначе, защото да сиде празна. Да. Дали, то, дълго време имаше такива проекти, по които правеха такива ферми за черви по Европроекти, искам да кажа. Mm-hmm. Ти ги правеха с цел да, да се произвежда просто биохумуса. А ние така или иначе го произвеждаме, а пак не го произвеждаме с цел да го продаваме като крайен продукт, а просто да имаме качествена почва. И защо да си да празни рахите, да. като okay. мога да ги използвам и за зеленчуците?
1: Има ли значение каква животинска торе това?
2: Не, няма значение.
1: Добре, аз. Тя така ли да ведн... се преработва? Веднага ми идва на много... ум. Добре, има толкова много производители, които отглеждат животни, примерно говеда, овце, коне и така нататък. А те биха могли да си направят техници ферми.
2: Бих аз да им се занимава, но много хора не да. се занимава. Да, това, а, казал, много това е много интересно, това е ресурс, Що, който... защото аз тук
1: виждам кръговората.
2: Ами, то, Това е целата, да, да. Това е да се вижда как нещата, това, което е отпадък или излишък за един, също да е ресурс за друг. И ние всъщност това трябва да се научим да виждаме и да, да използваме, че mm. всичко може да се използва по друг начин, да му се дава втори живот и да, да виждаме потенциала на нещо, което някой изхвърля, за, за, за нещо, което mm. за повече хора е нищо и отпадък, ти да виждаш неговия потенциал и ресурса, който да ти даде някакъв позитив. Това пак и вид, да, гледна точка да, просто. Да, да.
1: А, хареса ми, че той разказа как всъщност се построяват самите лихи. Да, това са временни лихи, но с компостирането, той ми обясни, че всъщност колко важна роля играят червите. Никога не съм знаел, че червите играят толкова важна роля при създаването на, на качествената почва. Това, че те изяждат само а, органични тъкани, които са попаднали в почвата, т.е. те не ядат корените на растенията. Растения,
2: да, как
1: са много хора си мислят. А, да, как вие нали, слагате клони, които да изгният, съответно червите да ги изядат върху тях, слагате Uh, самия биохумус и, и, и как и после то се компостира и цялото това нещо, като умрат растенията отгоре, те си висилно ги оставяте.
2: Това е основният принцип да. на пермакултурата, че ти трябва да връщаш обратно. Нали, идеята е, че не може само да взимаш от природата, както повечето хора сме се вих, и е традиционното зимен нали из, а, а, използваш тая почвая, генерираш нали някакви от нея продукти и така нататък, обаче никой не съсеща, се че ти трябва да върнеш по някакъв начин обратно, за да имаш и за утре. Защото някакси живеем в такова ежедневие, в което искаме само да, да взимаме, без да, да сме връщаме. Консуматори. Да, и нали, пак казвам Виж, как говорим за някакви земеделски неща, а всъщност говорим за принципи живота, че ти, като взимаш независимо от обществото или от а, градината или от който да е било, трябва в тебе да живее идеята, че после трябва да се отблагодариш на това, което ти е дал и трябва да върнеш обратно. И като връщаш обратно клони, трева, нали, остатъци, пак кои, казвам, които за тебе не са вече нужни, ти по този начин на виждаваш почвата и я правиш все още жива yeah. и все още силна, така че тя да даде и утре. И, и също това е основната идея, mm. да, да се погрижиш за себе си, като се погрижиш за, за този, който ти дава всъщност храната и, и, и ползата, като го върнеш обратното. Така или иначе нищо не ти, ти косва да, да върнеш малко слама, малко плоне, малко отпадъци. От зеленчат си деси изял, но за, за почвата това е храна и това е, това е, държи жива и утре пак ще има. каза за пермакотора, за това е устойчива, защото цикла се повтаря отново и отново. Не зимаме само докато се изчерпа, както прави традиционното земеделие. Ти експлуатираш там една земя 5-10-15 години, тя спира вече да, да ражда, почваш с торовите. След 5-10 години вече това не работи. И така се изтощава природата, Тук виж колко е лесно просто да, да се погрижим и ни малко, не просто да само да използваме и да потребяваме.
1: Две, две неща ми идват на ум, които смятам за доста цени. Едното е, че ам, аз нас, вярвам в това правило, че когато направиш на някакому нещо добро, т.е. ако дадеш, неминумо ще получиш обратно. Не, така, т.е. когато е даваш, получаваш. Да. И, Даже, е, аз съм разказал преди в подкаста, но самият таблет, с който записваме подкаста, а, той ми беше даден от Вселената, когато подарих стария си лаптоп на майка ми. И на следващата седмица ми се обадиха от Обединена Българска банка. Ми казаха, имаме таблет за теб, подарък от играта на виза. Ти беше изтеглен с най-голямата награда. А, и и а, някакси не можеш да го разбереш, докато то не ти се случи. Да, да. Защото аз нямам нужда от това. освобождавам се, от него идва нещо друго, което или Нали, това като си напълним домовете с стотици хиляди дрехи. Аз, например, напоследък изобщо не си купувам дрехи. Имам просто прекалено много неща и нямам нужда и не искам да си купувам нищо повече, докато и не започна да. Съм да, просто не, не виждам нужда и от, по, Мисля, че мога да инвестирам парите си в книги, в курсове, в, в обучение, и в такъв тип. Можем да
2: се справим с старите дрехи, без вече ми ги харесват. И, от, и не ме ти ме си в градината. да. да, да. ми е проблеми. Да. аз точно за, за това си харча парите да. най-вече за книги и, 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 и за...
1: И второто Добре, нещо, което исках да споделя колко много ми напомня това, което ти ми разказваш за грижата за нашето тяло. Когато го експлуатираме, експлуатираме сега и работата, и децата, и тук да направят това, и това, и това в един момент, понеже аз не ли се занимавам да помагам и на хора, които имат проблеми с поднормалното Това е реакция на тялото спрямо това. Дали изя, из, ядеш нещо или просто прекаляваш, uh-huh. защото това е борба с стреса, пак да. храненето е вид бягство от също както и и още много-много други неща. И към, ние експлуатираме тялото си и да. ние не му даваме обратно, ние не му даваме почивка, ние не му даваме качество на храна, а, пи два ред була, изяш пеше шоколада и да, ще имаш енергия за целия ден, никакъв проблем. Mm-hmm. Ама това няма да две нищо на тялото ти, което после ще... да остане.
2: Рано ли късно се изчерпи?
1: Да, ето например, ситуацията с инфаркта на баща ми, той, той закусва и след това mm-hmm. не еде цял ден и вечерта Uh, Ядем много, през това време е на кафета и на цигари, целият ден 4-5-6 кафета, една кутия цигари, две кутии цигари. И в един момент тялото ти каза окей, аз не мога повече. Както земята казва, окей, аз не мога да произвеждам повече, защото няма нищо в мен, няма какво да ти дам.
2: Ама, не ли знаеш, подобни случаи и ситуации всъщност идват да ни покажат, че ние трябва да променим. Да, така. Ти ни напомня, че нещо не ни правим правилно да. и че нещо ни сме сбъркали. И е, че много хора, за много хора промяната е нещо много трудно. Uh, Де се вика да умрат колкото да са променят. променят. Uh, а няма как смисъл, нашата, нашата цел да сме тука е да се учим и да се променяме. Не може да бъдем и ние същия председат си живот и да правим най и А колко трая. важна е промената? И тя е жизненно важна. Всъщност това е единственото сигурно, че всичко се промени и че ние трябва да се променяме. Просто трябва да на базата на нещата, които ни се случват и на базата на това, което преживяваме, ни трябва да, 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 да откриваме какво също трябва да променим в себе си. Така че да сме по-адаптивни и така че да се справяме по-добре с това, което живота ни предлага.
1: Предизвикателството.
2: Предизвикателството нищо много хубаво. Да. Трябва да ги посрещаме с радост и да им се радваме. Защото, всъщност, преминайки през тях, после получаваме оная мъдрост и он, онези знания, които, от които имаме нужда и които ни помагат да израстваме mm. Без предизвикатство, всички ще сидим на диван, не ще гледаме телевизия.
1: <laughs> Добре, да. так. А, Как се справиш с, сила с толкова много неща? А, ти организираш, първо поддържаш сайта, пишеш mm. статии... Помагаш в градината, гледаш деца, организираш обучения, подготвяш материали за децата, как се справиш от, тези неща? Едно
2: от другите хубави неща на фермерството е това, че има ритъм. Пак в природата има ритъм, това като казахте на почивка и на работа. Това едно време е било много валидно за всички, че рабочи са през активния сезон, нали пролет, лято mm-hmm. и есен, взимата се почива. Mm-hmm. И това не е случайно. Това е нали, такъв природен ритъм, пак. И аз установих за себе си, че те ритми много добре ми влияят много добре се адаптирам към тях и просто ги приложих и в живота си. И активният ни сезон, тук докато се занимаваме с децата, с градината и така нататъка, е точно пролета, лято и сенца. Зимата наблягаме на точно на този тип работа пред компютър, създаване на учебно съдържание, въобще. И, и, и някак се много добре съчетават нещата и има много добър ефект, защото има някакъв ритъм такъв на активност и на пасивност, mm-hmm. уж, защото то, нали, като пишеш и като създаваш някакво съдържание, пак не е много пасивна дейност, но е пак друг вид дейност. И така с, зареждаш с всякакъв тип а, дейност и емоции, които. Просто много добре успяваме времево да се справим с тези неща.
1: А, да кажем, в активния сезон, как успяваш да си приоритизираш задачите, как успяваш да си наредиш деня, как успяваш да, да постигнеш това, което искаш, от какви принципи се водиш?
2: Ами, аз пак пак следвам някакси естественото стечение на обстоятелствата. Примерно, ако имаме някакви програми, които предстоят, наблягам на тях, мисля там заниманията, правя постове свързани с това и така нататък. Ако имаме и повече продукти, се занимавам с тях, с продажбите, с статии свързани с това. Просто гледам какво се случва на практика и следвам това как естествено се случват нещата и съответно времето ми отива за... За, за нещата, които са сега важните. Като хубаво е пак, че нали, може да си подреждам задачите за през деня и мога да си ги нагласна така, че да имам време за всичко, както да работя, така и да се занимавам с децата, да водя социален живот и така нататък. Та свобода на... да си избираш как точно си подредиш задачите от деня до 70 и до годината е нещо много важно, което преди ми е лицо. Когато работих,
1: разбирам, че да. свободата а, и способността да взимаш ти решенията, т.е. Ти, да каз... ти да си капитан на кораба и да казваш на къде да се движи. О. <съща> а, а, са важни за теб, те са важни Много и за мен да. и в про... всички проекти, в които съм участвал, в които имам активна роля, не като изпълнител, ми като човек, който взима решения, много ме, много ме зарежда и ме прави много така, един вид ме овластява и ме кара да се чувствам способен Точно? и да вярвам в себе си. А питам те, защото а, наскоро имах удоволствието да а, да използвам една, една, може би, не знам дали познаваш дама, а, С, Силвина Фурнаджиева. Тя има такива...
2: Е в пръстна,
1: да, това, е. Тя има обучение по продуктивност и а, съответно, ам, имах такъв а, лична, лична консултация с нея, която беше разделена на два модула и тя много ми помогна да си съберам всичките задачи, които аз имам. А, и Аз искам също да съм свободен, да мога да решавам кога какво да правя. А, аз ги много ми помогна и, и ще се радвам, ако ам, нали, слушателите имат нужда от някаква помощ, свързана с продуктивността и как да си приоритизират, организират задачите, как се използват календарите и съответно mm-hmm. инструментите, а, които ползват на, на дневна база, като Trello, Wunderlist, е и така нататък. Могат да намерят повече информация на bit.ly Супер Хюман тире продуктивност и могат да намерят линка в епизода. А, за мен продуктивността е важна, защото има моменти, в които просто се чувствам с но нищо не съм свършил. Когато имам 20 задачи и съм си написал 20 задачи, съм свършил 15. Mm-hmm. И си казвам, Оф, нищо не съм свършил днеска, 5 задачи съм short of, както се казва на английски.
2: Е, пак това перфекционализъм е <laughs> много...
1: <laughs> да, затова предпочитам другата гледна точка, да, да си напиша 5 задачи или 3 задачи и си каже, леле, днес свърших 7-8, леле, това е супер, да. но не, тя ми помогна доста да мога да, да си наредя деня, така, че да имам време за мен, защото здравето ми е изключително важно, затова се радвам, че съм тук и се радвам на тази храна, За мен здравето са три неща, хранене, движение и почивка и ако ние можем качествено да си даваме от трите, ще бъдем щастливи и успешни по начина по който ти каза и начина по който не е материално успешни. Ами, да бъдем да сме щастливи с начина по който живеем
2: Абсолютно да, ами също да, времето и това как го управляваме, това е най-целното знание защото времето ни е единствения ресурс, който се раждаме на тази земя и който всъщност се черпа с, времето, с нали, годините така че за какво го харчим и за какво го даваме е uh, Най-важното решение, което трябва да вземем, защото точно за какво, за какво даваме... Всички имаме 24 часа на ден, обаче как точно ги разпределяме и какво точно решаваме да правим точно днеска в тези часове, Но, всъщност после определя какво ще ни се случи след време. И, и, и това е точно отговорността, нали, за която говорим и че ни трябва да, да поемем като... От теб зависи, дали не искаш гледаш телевизия или по ще.
1: Или ще дойе добър гасно да, да запишем епизод за свърх свър човек.
2: Да, или ще направиш нещо, <laughs> което е трудно, или което, да, решаваш по някакъв на... начин ще е полезно. Та, от, от там пристича всичко. Имаме 24 mm-hmm. часа на да. ден. Как ще да разпределяш?
1: Имам любим цитат за времето. Um, почитателите на NBA като цяло на американския спорт може би знаят името на един журналист, който се нарича Крейк Сейгър. Той е доста известен с а, много цветните си костюми, въртовърски, начин на обличане е доста екстравагантен. Mm-hmm. И той почина а, преди няколко години от рак, На мисля, че беше може би около 70 годишен. И той има един цитат, който много добре обяснява времето и поне аз много ми откликна. И той е «Time is simply how you live your life», Тоест времето е начина по който ти живееш живота си.
2: Точно, да, ли, аз така мисля.
1: И нямам време, а, значи, нямам желание. значи нямам желание да имам време, нямам желание да, да създавам време, защото ти можеш да създадеш време, когато кажеш тези неща са ми важни, тези неща не са ми важни. И така всъщност според мен е много, много някакси докосващо да, да чуеш през... Учите и ушите и опита на човек, който е стигнал до едно такова едно борба с нещо тежко в живота си и научил някаква мъдрост е,
2: от времето. Умението да си управляваш времето е много важно. <съпира> Децата трябва да ги учим на това, а в училище трябва да ги учат, защото и това пак е, как да кажа, като някаква... Следствено на съвремене за бързан живот, ни ние не ги оставяме саме да си подредят и всичко има структурирано определено от възрастните, те знаят, че от 2 до 5 на занималния, после съм на футбол, после на не знам си какво си е, после, после рази се напишат домашните да. и те, и те свикват някой друг да мисли за това да, как да, да. се подредят дине, как да си приоритизират нещата, което е голяма проблемство след време, Те не да могат да, да вземат решения.
1: Те не могат да вземат решенията.
2: Затова за мен е много важно, затова моите деца не ходят на занималния въобще аз не им събъркам с това кога пишат домашния, кога играят, кога читат, защото това е казвам, тази свобода, ги уча на тази отговорност и е да знае, че има да осъщат някакви задачи за деня и никой да не им седи на главата да ги гледа, свършиха да. ли ги, не ги свършиха и знае, че никой друг не мисли за това вместо тях и знае, че сами трябва да си ги подредат и да си ги направят никой друг няма да, да го направи вместо тях а,
1: а, Ако можеш да определиш своята свръхсила, каква би била тя според теб, коя е?
2: Ми... Не знам, аз наскоро ме питаха пак нещо подобно и казах, че някакси умее да, да представям по-сложни идеи, някакви такива концепции на разбираем език. Точно, защото се занимавам с деца, искам да им обясня тези сложни такива философии, така че те да ги разберат и да, да усетят потенциала им, за да се го използва в живота. И някак се научих с времето от толкова много нали, четини, и аз така получена информация да филтрирам и да изкарвам есенцията от това, кое всъщност трябва се знае, и да, 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 да го представям така, че хората и по-специално децата, защото не нали, знаеш, но ти трябва така да, да умееш да си обясняваш идеите, така че едно 6 годишно дете да разбере. Та, това е вид а, умение, което е полезно, защото. Да систематизираш една информация, която в днешно време е толкова много. Ние ни в днешно време нямаме проблем с достъпа до информацията. Имаме проблем с прекалено многото информация, която по някакъв начин трябва да се окомплектова, да се представи така, че да, да се освои възможно най-бързо и най-лесно, защото нямаме това време. Пак казвам, а, времето е фактор.
1: А как се пазиш от недостоверна информация?
2: Еми точно по този начин, като чета различни типове. А, информация от различни, как ти кажа, различни гледни точки. И това, където намеря, че се повтарят някакви модели и някакви а, принципи, за мен е достатъчно... Валидно, за да го приема за вярно okay. за себе си.
1: Okay. Понеже знаеш, че темата за книгите Ти си слушател на свръхчовек, което аз разбрах с очудване, и okay. а, съм наистина благодарен, че има хора като теб, които слушат за, за подкаста и аз дори не съм знаел, че ти слушаш почти от самото начало. Yeah. Това са вече почти 3 години. Моля те, м- кажи ми, кои са книгите, вече споменахме Good to Great. Кои са другите книги, които са ти помогнали или сте научили на нещо и които би препоръчал на слушателите?
2: Ми, да знам, много са много нали знаеш, всяка една книга нещо излиза дори по някакво само едно изречение може да ти бъде променящо живота. Uh, една сяка книга, която се съсеща напоследък е Бягащата с вълци. Okay, ти... Окей,
1: Бягащата с вълци, да, да, да. Так,
2: тя се води Библия за жени, смисъл уши. Yeah, не чучу, Обаче no. аз дълго време отлагах да я прочета, нали се я срещах на много места. Препоръчвам в книжарницата да се я прескача, защото е много дебела и много такава, трудно за се ми изглеждаше. Mm-hmm. Обаче, като започнах да чета, много припознах това, което всъщност, са търси в живота. Тя се разказва точно за нашата истинска природа, която сме загубили с времето и която а, авторката се стреми да възвърни чрез тези приказки и истории, които са разказвали още от едно време. Дали? Едно време хората по този начин са учили чрез истории и чрез приказки. И в тези приказки, колкото и на да не се вярва, е а, закодирана една мъдрост, която възрастите се искали да предадат на децата, чрез някакви още такива лесно освояеми и разбираеми истории. И, и просто много, много ми харесва идеята на това как дивото в нас се загубва с, с, с времето по една или друга причина. И чрез подобни истории това, нали, тяхното тълкуване можем да се възвърнем пак духовна същност и това знание, което винаги сме си го носили в нас, обаче някакси е замъглено. От съвременните представи, как трябва да се случват нещата. Добре, друг. Нещо книга за бизнес
1: или. За
2: бизнес, примерно петата дисциплина, кой беше автора, се не мога Тя е. Тя точно за системното мислене, за това как работят системите и въобще как се случват а, нещата в едни организации, той ги нарича учищите се организации. А, и, и как в крайна сметка, всяка една организация трябва пак да, пак казвам, да се променя и да се авгрейтва и да се подобрява с времето. Обаче, точно принципа на, на системата, на това как всичко има някакво влияние върху други, как всичко е взаимосвързано, и той просто много примери там, пак бизнес примери, дава да се разбере как не можем да взимаме решения без да си даваме сметка как това ще отразе по-нататъка и как уж дребни такива промени имат огромно значение. За, за, за бъдещето и как информацията, с която разполагаме, е толкова важна, защото ну, колкото повече информация имаме за едно нещо, толкова повече знаем къде да пипнем, къде да ни пипнем. Така че да доведем нещата до по-добра реализация.
1: Има ли книга, от, която си, за която си разбрал от подкаста, която си прочела и, и ти е допаднала? Сещаш ли се за нещо?
2: Аз непрекъсно си вадя разни такива книги, статии и така нататък, обаче сега някой е за точно конкретно не мога да, да, да се Да. Супер! Просто... Беше ми
1: интересно като... Не, не, не със сигурност! А,
2: да. да. А, аз си съставям и такива списъци на книги, които... Чакат! Да, че почти ли... да си го купувам на веднага, от страх, че ще им спрат... А...
1: Имаш и Goodreads? Не, нямам. Goodreads е много удобна платформа да си въведеш книгите. Аз започнах да пускам... Uh, мой Гудриц профил в епизодите отдолу, за да може хората да видят какви книги съм чело и общо заето да, да следят горе-долу.
2: на Олско умето да си ги пиша в една тетрадка с разни
1: тактия Гудриц може да ти помни всички книги, които си записал че искаш да прочетеш някога и тя ти ги държи в един списък. Да. И ти дори можеш да си ги приоритизираш сега, примерно тази книга, тази книга, тази книга. Um, и съответно като ги прочетеш, те се местят в, нали, от Want to Read, се местят mm-hmm. в ред и ти отделно можеш да ги групираш в рафтове, а, например Александър Шпатов, писателят си има рафт с българска литература, която аз прегледах и съответно си добавих тъй като българската литература след Марин Трушанов а, mm-hmm. твоят а, съгражданин, който написал Амя е изключителен свръхчовек и а, аз съм огромен фен на самата книга, не знам дали ти е попадала не, тя, не. тя по-скоро нали, е, 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 фентези трилър но все пак са радъм типма писатели български, които пишат толкова, толкова запленяващо. А не съм чел много българска литература и съм си не белязвана на камара гот техники, като на Георги Господинов книгите
2: и така
1: и така добре, ами всъщност за финал имам два въпроса към теб. Първи е би ли искал да ме питаш нещо?
2: Да те питам нещо? Да. Ами, примерно, има ли нещо в твоето детство или там, тинейджърство и така нататък, което би искал да се е случило по друг начин? Което по някакъв начин да ни ти е харесало или да го смяташ за неприятна ситуация, която се е случила?
1: Колкото повече разсъждавам за детството си, толкова повече виждам как всяка една от тези сучки, през които съм преминал, ми е донесло нещо. Някакво знание или начин по който да оцелее или да се пазя. Има много интересни и забавни сучки от детството. Може би съм бил на, на годините на синът и бях с ми на едно от местата, около София, които баба ми и дядо ми там, имат. И си играех с една пръчка заедно... На пръчката имаше забит, като такова за почистване на варели, който uh-huh. събираш вода, защото там нямаше течаща вода на, на мястото, което дядо ми поддържаше и отглеждаше зеленчуци. И си помням как си играя с това нещо и блъскам по една пръст. И изведнъж то накрая изчезна от пръчката. И аз гледам, гледам, няма го и почнах да си обикалям. Там и виждам Еми, която сега ми е война. Uh-huh. Това беше гаджето на войчо ми. Фика, Хвана се за И вика, кушко, какво е станало? Аз даже не знам за какво говори. И се оказа, че всъщност тази метална част е отскочила. Ударело <тълът> ми е точно между очите и е на някъде. А и такъв тип неща ме накараха да внимавам малко повече с начина, по който си играя. Имам едно доста сериозно падане с брат ми с колелото, което аз причиних. Това пък ме научи да съм доста по-внимателен. Към, към него. Впоследствии години и години по-късно разбрах, че той се е пъхнал кръка между спиците.
0: Да. Нарочно от страх, защото си е мислил,
1: че аз не мога да спра и да намаля. Но аз не, не, по никакъв начин за мен лично не съм го поставил в риск, ето как другите хора се влияят от нашите. Действия. Бил съм на колко е съм бил, на 14-15, но някаква такава възраст съм бил, което не е било много умно от моя страна. Това. И така, но мисля, че нещата през които съм минал в детството ми като случки, те са, те са ме оформили като човек. Това да обичам да си, в да общувам с другите. Баба ми, ми е разказвала колко пъти съм пътувал в автобус и винаги съм си говорил с непознати. А всички книжки, комикси, които съм обичал да чета като малък. Аз бях известен като, <съква> като читанка <съква> сред моите приятели, <съква> именно, защото обичах да чета книги. но. Това, че можех да си играя навънка и прекарвах сега лято на село а, ми е дало адски много това. Примерно не знам дали забелязам, но повечето зеленчуци ги познах само по листата. А, и това ми е... Това е... Съм. събирал съм сливи за ракия с дядо ми, а, продавал съм домати на пазара в павликени, вадил съм чесън и картофи. А, всички тия неща, които може би децата сега няма да преживеят Просто защото живеят в телефона си, в компютъра си, в таблета си, което не е лошото, така се развиват нещата, но те така губят връзката с земята, както ти казвам. Mm-hmm. И да, не, не бих променил нищо, не бих преживял нищо.
2: Аз те питам гледна точка на това, защото доста често такива... Та, точно, които по някакъв начин не са ни харесвали или са на, наранили, е, по-нататък много определят. Е, а, са, е, став, да, не стават нещо като му, мотив. Му, да, по да, да. Та, та мотивират да го промениш, това нещо да го избегнеш а, или да, да. го... Е, Сещам се веднага за
1: едно нещо. Да, малък... искам да
2: кажа, че това са по като двигател по-нататък за, в живота ти. Колкото е, нали, да, да е бла неприятно, затова за те питам. Като малко, не оценявах е...
1: домашната храна.
2: Да, имена ето. Не оценявах домашната
1: храна, не ми харесваше прясно мляко, кисело мляко. А, голяма част от нещата, които просто е така да. са били наистина истински. И като живееш, в, примерно в Англия и в Германия и. И в България, като си купуваш неща от магазина яйца. Аз, имял, нали, аз обичах сурови яйца, но не съм вярвал колко невъзможно ще бъде в наши дни да едеш сурово яйце. Просто защото там директно се взимаха от, от, от Полга. А, да. И така, но да, така че това бих, бих оценявал по-вече истинската храна. За това сега ми е толкова важно. Като почнах да влизам във форма, Голяма част от влизането в форма реално е ядене на качествена храна.
2: Ми, ми.
1: И ако има откъде да си я набавиш.
2: Ресурс води до качествени резултати, няма как. Точно,
1: точно така, е, да. Съгласна съм. <laughs> и последният въпрос за епизода, ти е, знаеш какъв е? Ако можеш да се върнеш назад към себе си с на времето, каква информация би си дал и какво, какво би си казал?
2: Ами, може би точно това, което ти каза, да. Че всъщност нищо не е случайно и че всичко има някаква причина. И... И, и не трябва да, да се притесняваме от предизвикателствата, от трудностите, от е, нещата, които не изкарват до комфортната зона, напротив. Защото някакси... Е, е, Живеем в общество, което искат да, да избегне тези неща и нали, дори по отношение на децата, повечето родители се стремят да им улеснят пътя, да махнат камъните от пътя, да им е възможно най-лесно, най-безпроблемно, като не разбира, че всъщност по този начин ги лишават от най част на живота, това да, 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 да се да дадат собствена представа за това. С какво могат да се справят, с какво не мога да се спраза. какво искат. защото на улица, не знаят какво искат, и дори като станат възрастни, да ги писаш. И ако можеш да избираш какво да правиш, а, какво ще е да избереш, повечето хора не знаят. И не знаят коя ми е вътрешната потребност, не знаят какви им са силните страни, не знаят какво биха направили, ако, ако не, не се налагаше да работят за пари, примерно. Та не е нужно да. Да им спестяваме трудности, да им улесняваме пътя. И това бих казала и на себе си, защото аз съм се стремяла в някакъв такъв период на детството. Дали по отношение на училище, дали нещо друго, да минавам по най-тънката лайфу и да, да си правя нещата да са възможно най-лесни, без да разбираш, че... Хубавото на живота е в предизвикавателствата и всъщност това, е, това е нещо, което накрая, накрая остава. Ще ти си преодолял нещо, справил с нещо и, 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 и така.
1: Спар. Ами да, съгласен съм, че не, можем да... не трябва да живеем живота вместо другите хора. Ти го да. оставаме да си го опознаят и ако имат нужда от подкрепа, от помощ да си поискам. Да,
2: но не трябва да сидим зад децата, не пред тях.
1: Да, така да.
2: Да ги подкрепим, ако имат нужда, да ги парим като паднат, но не и да им вършим тяхната работа и да... да.
1: По-скоро да ги помогнат да станат.
2: Да, дори и това, <laughs> много по-добре ще им се отрази след време, отколкото да живеят перфектния живот като малки, после да, да им е трудно.
1: Ами аз изключително много ти благодаря, че се присъедини към семейството на свърхчовеците. Я аз съм Беше много
2: благодарна прият. за хубавата среща.
1: Да, аз благодаря за хубавата храна, за яйцата с кел, за... Um, за чая, който. Какъв беше този чай? Луфант. Луфант. Да. Беше много интересен и доста, доста вкусен, много ми хареса. Да, а, не, не съм пил досега. чая съм голям фен на чая, говоря съм доста пъти, че и даже един от най-яките ми коледни подаръци не да ми купи такава кана за чай, която е специална с температурни mm-hmm. датчици и при зеления чай го прави на а, там на 80 градуса белия на 70 градуса черния, е, да се бари так с прямо
2: изискането на всички билци еми да за,
1: да, за да бъде чая такъв какъвто трябва да бъде и така е със всичко
2: в живота Пакъв, всичко се иска и неговите условия не можем всички да ги поставим при равни условия всички да. при 100 градуса да ги киснем и така назад.
1: И така, пожелавам на, на вас успех. Ще се радвам да дойда на новото място и да го видя, когато е завършено. А със сигурност, идвайки насам, другия път сигурно ще се обадя пак, за да. Се за да, радвам много. А и лятото е... Наближава, така че мисля, че с мотора също ще имаме приключение в България.
2: Тук сме, ще се радваме да се видим пак, да пием чай, да се говорим, да берем зеленчути
1: и съдоволъсти. Добре, благодаря ви, а на нашите слушатели пожелаваме на вдъхновяваща седмица и ще се чуваме следващата седмица за
0: свърхчовек. Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на зрителите на свърх човека. Автор и водеш Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев. Креатив Анелия Пейчева Маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов Консултант Неда Борисова И хората, които ежемесечно инвестират с съръх човека А това са Александър Гиновски Александър Куманов Ангел Георгиев Асен Цветков Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Данил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиан Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Бисер Вълв, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчове с Георги Ненов.